0: Добрый день. Сегодня у нас в гостях ветеран войны в Афганистане, ликвидатор последствий аварии на ЧС, майор Александр Шабалов. И сегодня у нас разговор пойдет на тему, правду о которой мы можем рассказать только сейчас, через 30 лет. Александр Аркадьевич, вам слово.
1: Очень тяжело говорить об этом, но мы должны предъявить счет тем, кто, разрушая Советский Союз, шел на преступление. Речь пойдет не только о Горбачеве, в ночь со 2 на 3 июня 1989 года, когда еще существовал Советский Союз, в Башкирии, под Дуфой, якобы из-за взрыва газопровода, сгорели встречные пассажирские поезда. Официально сообщили, что количество жертв, в том числе и детей, возвращавшихся из пионерских лагерей, дошло до 600 человек. На самом деле жертв было больше. Уже на следующий день по нашей информационной службе учительница мне пришла информация о необычности взрыва. Не так взрывается газ на открытой местности. На месте катастрофы деревья лежали верхушками к эпицентру взрыва, трубы газопровода логнуты вовнутрь. Одновременно подобный взрыв, видимо, для подстраховки, произошел и в Молдавии, к счастью, без человеческих жертв». Проанализировав ситуацию, я сразу вычислил причину взрыва и технологию его осуществления. Через неделю по телевидению в программе «День Дона» выступила женщина, которая ехала в этом поезде. Она была с города Сальска и рассказала, что двухлетнюю дочь вырвала из ее рук и унесло в бушующее пламя. Тут же у меня появилась мысль написать ей и сказать, что гибель ее дочери связана с Андреем Дмитриевичем Сахаровым.
0: Так, давайте остановимся. Причем здесь взрыв в Башкирии и Андрей Дмитриевич Сахаров.
1: Конечно, сам он не взрывал. Взрывали те, кто хотел его спасти от политической смерти. И чтобы это стало понятным, надо немного рассказать о Сахарове. Некоторые его ошибочно считают создателем водородной бомбы. Это не так. Он действительно пробовал присвоить себе эти лавры, но под нажимом подтвердил приоритет Олега Александровича Лаврененко в этом изобретении. При жизни Сталина Сахаров – лауреат ленинских и сталинских премий, герой социалистического труда, орденоносец. После ухода вождя Сахаров превратился в его «хулителя», даже подписывал письма Брежневу против реабилитации Сталина. Сахаров отошел от научной деятельности и превратился в злобствующего антисоветчика, за что и стал получать уже другие награды – масонские. Приз от Международной лиги защиты прав человека – Лауреатство от Лиги борьбы с дефамацией Бнайд брита Звание почетного гражданина Израиля. Сахаров защищает убийц, борпроводницы Надежды Курченко. Армянских террористов, трижды взорвавших московское метро. Он призывает Запад морить русских голодом и всячески их травить. Сахаров стал первым председателем общества «Мемориал». Сейчас эту организацию признали иностранным агентом. Сахаров во всем подчинялся своей жене Елене Боннер, тесно связанной с высшими масонскими кругами. На фото она часто с представителями трехсторонней комиссии и бельбельдерского клуба. Именно это обстоятельство и выдвинуло Андрея Дмитрича во главу демократического списка, состоящего из трех человек: Сахарова, Солженицына и Горбачева. Каждого из них за усердие по развалу СССР ЦРУ наградила Нобелевской премией.
0: Допустим, это так, но при чем тут взрыв в Башкирии?
1: Это станет понятно, если мы вспомним, что произошло на Первом съезде народных депутатов СССР 2 июня 1989 года. А произошло вот что. В зарубежной прессе Сахаров оклеветал нас, воинов-афганцев, утверждая, что советские летчики, не желая пленения наших окруженных воинов, их же и бомбили. Я презирал его за это, так как сам участник этой войны и всегда у нас действовал закон Сам погибай, товарища, выручай. Отповедь забравшемуся Сахару, дал, с трудом выйдя на протезах в трибуне, майор Сергей Чернопиский, инвалид Афганской войны, сказал кратко по военному. Оставшиеся несколько минут попросил дать для выступления своему брату. Вот только представьте, брат вышел без руки, тоже афганец. Что стало твориться на съезде, ну, не передать словами. Оглушительные крики, свист, топот. Тут же поступило предложение лишить Сахарова депутатского мандата решением съезда, высшим законодательным органам СССР. Депутаты 40 минут, представьте, 40 минут стоя хлопали, кричали, требуя немедленного голосования. Я смотрел телевизор и ликовал. Какая прекрасная возможность нейтрализовать одного из главных разрушителей нашей Родины. В этот день съезд вел Анатолий Лукьянов. Никогда не считал Лукьянова коммунистом. Это был бульдозер Горбачева. Неоднократно наблюдая его работу вблизи, я давно сделал вывод. Одна эта команда. Бледный и дрожащий он с величайшим трудом уговорил депутатов перенести голосование по Сахару на следующий день. А теперь давайте анализировать. Представьте, какой ужас охватил перестройщиков и их западных хозяев. Позорно лишиться такого ценного кадра, взросченного ЦРУ и высшими масонскими структурами. Как мог Горбачев допустить лишение депутатского мандата своего подельника? Однозначно он звонил своему другу Рональду. Именно Рональд Рейган принял решение, каким способом отвлечь внимание депутатов от Сахарова. На следующий же день страна вздрогнула от ужаса. В Башкирии под Уфой из-за взрыва газопровода сгорели встречные пассажирские поезда. Траур, соболезнования, минуты молчания и про Сахарова тут же забыли.
0: Именно этого и добивались. Почему вы считаете, что это была преднамеренная диверсия?
1: В начале нашей беседы я сказал, что мне поступила информация о том, что деревья лежали верхушками к эпицентру взрыва, трубы газопровода, давления в которых более 100 атмосфер были вогнуты вовнутрь. Такое возможно лишь при взрыве вакуумной бомбы. Вот и представьте мое состояние, когда я вычислил связь взрыва с отвлечением внимания от Сахарова. Куда только не обращался, все было напрасно. Все боялись этой темы. Напечатал тысячи брошюр под названием "Версия о диверсии". Зачитая последний абзац, когда Сахаров скончался, прошел слух, что православный священник отказался его отпивать. Бесов не отпиваю. Но думаю, что на том свете Андрей Дмитриевич все равно встретится с погибшими детьми, будет ходить среди заживо сгоревших, мило улыбаясь, рассказывать им демократические сказочки о слезинке ребенка и, поглаживая сухонькой старческой рукой светлые детские головки, объяснять принцип действия вакуумной бомбы.
0: А что говорилось в официальном расследовании?
1: Говорилось, что ночью на газопроводе работал экскаватор, который и повредил его. Нашли невиновных, осудили непричастных. Когда по телевидению показывали ретро-передачи про этот съезд, то все, что там происходило 2 июня 1989 года, изъяли. Совершенно не говорили, как на место аварии выезжал лицемерный Горбачев, который был в курсе этого взрыва и без сомнения согласовал его с ЦРУ.
0: Смелое предположение. У вас есть факты?
1: У меня нет, а у КГБ СССР есть. 19 декабря 2020 года в программе «Плацдарм Леонкова» выступил бывший дипломат и сотрудник стратегической службы при ЦК КПСС Сергей Михайлович Аксенов. В начале 90-го года, когда стало понятно, что взрыв поездов в Башкирии – это не тикновенная катастрофа, ему поручили расследовать это дело. Он выяснил, что количество жертв было занижено, операция была лично санкционирована Регеном и осуществлена ЦРУ. Все эти документы в открытом доступе. Лично у меня нет сомнения, что только Горбачев мог попросить Рейгана осуществить диверсию, чтобы отвлечь внимание от Сахарова. По крайней мере, Сергей Михайлович Аксенов заявил дословно. «Сгоревшие дети на его, Горбачеве, совести». В настоящее время участники национально-освободительного движения России массово подают заявление о привлечении Горбачева к суду, о признании незаконности развала СССР. Это очень важный этап в приобретении суверенитета нашей страной. Я бы очень хотел, чтобы этот эпизод был включен в обвинительное заключение по делу Горбачева. Американцы цинично разместили на сайте ЦРУ информацию о своей диверсии в Башкирии. Мы просто обязаны предъявить им счет за гибель наших соотечественников, заживо сгоревших детей. А жить? А жить?
0: Тихо, тихо, ладно. А ты, не надо, не надо, мой
1: хорошенький. А а так.
0: так тебе будет а лучше. А
1: 要去一起<音樂><音樂>